0: Un mundo de sensaciones Un programa que explica El día a día del mundo Mientras espera que se desate Una revolución en serio Como Dios manda
1: En este caso Nos vamos a ir a eh, Estados Unidos como prometimos mm. Demócratas eh, On Fire Sí se le empieza a
0: complicar la gobernabilidad a Biden, ya estaba complicada, pero ahora estamos viendo una semana bastante mala, ¿no? si uno mira con los resultados de las elecciones que ahora vamos a comentar, pero si querés empecemos por lo último, que en realidad es una buena noticia, Diría, la única buena noticia de esta semana, que es que el Congreso, el viernes a la medianoche, aprobó finalmente este plan de infraestructura, sí. este plan... ...que representa el programa de inversiones más grandes de la Segunda Guerra Mundial... ...hicimos una columna hablando de este programa... ...un programa que se aprobó con un costo de 1.2 billones de dólares... ...lo que para ellos es trillones... ...claro, nosotros cuando hicimos la columna el programa era dos y pico... ¿no? ...se sí. terminó recortando, bueno el Senado lo había aprobado... Uh -huh. ...en eh, agosto le tocaba a la Cámara Baja... ¿Qué lo estaba demorando? Un proyecto estaba trabado porque el ala progresista del partido decía que no estaba dispuesto a votar este proyecto hasta que no se avance con la el votación otro. del segundo proyecto, que sí. es un proyecto que eh, básicamente tiene que ver con protección social y acciones climáticas, ¿no? un, un proyecto llamado Build Back Better, eh, que cuesta aún más, es eh, casi 1.7 billones. Que es, diría, el proyecto más importante, ¿no? Si uno lo compara, los dos son importantes, pero uh -huh. el, este segundo es quizás aún eh, más importante. Claro, el ala no estaba dispuesto a votarlo. Finalmente hubo un acuerdo, o sea, el ala progresista termina cediendo, diciendo, bueno, lo vamos a votar con la garantía de que pronto se va a votar y se va a aprobar uh -huh. el
1: segundo. <risa> Proyecto. Y esa garantía
0: que de todos
1: lo, la bancada demócrata, supuestamente. Claro, los
0: moderados no están dispuestos todavía a, proyar, a apoyar este segundo proyecto hasta que no haya un control de gastos. O sea, lo quieren Ajá. achacar un poco, pero también quieren que se confirme la viabilidad económica del proyecto. Bueno, entonces, eh, con esta palabra, la gran mayoría de la, la progresista terminó votando, la votación salió 221 a 213, hubo 13 republicanos que apoyaron, o sea que rompieron bandas y apoyaron el, el proyecto
1: uh -huh.
0: y hubo seis demócratas que lo rechazaron, Ah, mira. o sea que no estuvieron de acuerdo con esa decisión de la gran mayoría de la, la progresista, hablamos de esta, este grupo llamado de Squad que integran y lidera sobre todo Ocasio Cortés sí. la, hoy diría es la, la progresista con mayor
1: perfil ¿no? de, de este visibilidad de este ¿no? También. Claro, exactamente o sea eh, ella dijo, no me creo esto de que después van a votar la agenda social, así que no y apoyo. votó en contra
0: ¿no? pero si no mira en general la progresista la, la parte más mayoritaria sí. votó a favor de este proyecto con la garantía con la palabra ¿no? de que pronto se va a votar eh, este proyecto, este segundo proyecto llamado Build Back Better. A ver es un triunfo, sí. Es importante, es el primer gran proyecto de paz. Hasta ahora el Congreso solo había pasado el programa de ayudas ¿no? de, la, de la pandemia, de ayudas sociales. Este es el primer proyecto que pasa, pero no alcanza a matizar lo que fue una semana trágica para el partido en una serie de elecciones estatales que se dieron el martes. ¿Trágica? Sí, semana Ese trágica. Ese es el milagro bueno, que vamos, fuerte. Si quieren, vamos a matizarlo. Una mala semana, una muy mala semana. Biden ya tuvo Pésima. semanas malas. ¿Cuándo fue, por ejemplo, la salida a Afganistán? Esa sí, semana también claro. fue mala. Esa, esa fue trágica. Y también se vincula un poco, ¿no? También con eh, este hastío que está llegando eh, hacia el partido que se manifestó en las elecciones, sobre todo de Virginia, que es un estado clave porque es un estado pendular, que Biden ganó con sí. 10 puntos de ventaja el año pasado en las presidenciales y ahora, bueno, perdieron perdieron los, los demócratas. Ganó eh, Glenn Youngkin por poquito menos de 2 puntos pero fue un batacazo, ¿no? Así también se, se vendió. Hubo también otro caso, que es el caso de, de Nueva Jersey, que ganaron los demócratas, pero muy poco, ¿no? Ganaron por eh, menos de 20.000 votos, un estado que había ganado con 16 puntos. Y ese no es un estado pendular. Exacto, ese es un estado demócrata. demócrata. muy demócrata. Claro, que se ganó, ¿no? pero con muy poco, y las encuestas salvaban de 10 puntos de ventaja. O sea, fue un resultado muchísimo más estrecho del eh, que se esperaba y es un resultado muy sintomático porque los demócratas pierden eh, el área de los suburbios ¿no? que fue clave para la victoria de 2018 en las de medio término y para 2020 ¿no? un área de perfil más moderado si querés y más independiente ¿no? sí. y que va a ser clave para el año que viene escuchemos cómo lo procesaba este analista diría de los más conocidos de CNN, Van Jones que
1: fue asesor de Obama también bueno, como decía. Van Jones sí. eh, es, es afroamericano. Sí. ¿Es de la línea más progresista dentro de los demócratas?
0: No, 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 no es la más progresista. Tampoco, o sea, yo me cuesta ubicarlo. Porque ah. tampoco. No es, no es, A mí también, por eso te no, no es tampoco la moderada, digamos. Hoy ya claro. está más como, como los pundits, como están allá, los que hablan sobre política. Escuchemos cómo Bien. vendía eh, esta derrota demócrata en Virginia.
1: This is a big deal. Uh these numbers are bad. This is not some th these are these are our voters. Th these are voters that came to us in 2018, came to us in 2020 and have abandoned us in droves in two states that should be in our column. That's a big deal. That's a that, that is that is a five alarm fire.
0: Este es un gran problema. Estos números son malos. Estos son nuestros votantes, votantes que vinieron con nosotros en 2018, lo hicieron en 2020 y nos abandonaron en masa en dos estados que deberían estar en nuestra columna. Ese es un gran problema. Es un incendio de cinco alarmas, ¿no? Así lo decía hablando de dos estados, Virginia y eh, Nueva Jersey. A ver, dicho rápido, lo que se instala en esta, esta semana... Es esta idea de que el partido, así como están las cosas, se encamina a perder la mayoría en el Congreso en las elecciones que son en un año, ¿no? elecciones de eh, medio término, tanto en el Senado, pero o sea, más que nada en el Senado, pero también posiblemente en la Cámara Baja. ¿no? Así se está vendiendo esta idea, diría, en el ecosistema progresista. Eh, a ver, hagamos un poco de zoom para entender también por qué hay preocupación ¿no? Estamos viendo elecciones, pero sobre todo la de Virginia Donde la participación sube O sea, no es algo que... Eh, claro, ese axioma de cuanto más sube la participación, mejor le va a los demócratas sí. A lo que vimos en general, pero lo sí, vimos sí. también el año pasado Bueno, acá no, no, no sé se demuestra día. O sea, acá se aumenta la participación, pero pierde eh, el candidato demócrata ¿Cómo se explica eso? Bueno, una primera clave es la explosión del voto rural. En Virginia, eh, un estado que sigue teniendo, si no lo si no con otros estados más demócratas, una buena cantidad todavía de, de población rural, eh, hubo una explosión de, de votantes, que son votantes que ya esto venimos viendo hace un par de años, son votantes que de manera desproporcionada votan al Partido Republicano. Sí. ¿no? Votantes blancos que van hacia el Partido Republicano. Un dato para tomar dimensión de esa desproporción en 2008 en Virginia solo había cuatro distritos muy pequeños donde los republicanos ganaban más del 70% del voto hoy hablamos de eh, 45 distritos Upa. o sea, son muchos distritos que votan de manera muy abultada uh -huh. si a eso, o sea, eso lo sacás más a votar o sea, subís participación y ganás los suburbios, que es como vimos en Virginia uh -huh. bueno, ahí no te alcanza para el Partido Demócrata tener una buena performance en las ciudades que sabemos, son más densamente pobladas. O sea, hay un desbalance que se empieza a registrar en estos eh, estados, ¿no? estados eh, pendulares. Y vuelve a aparecer esta idea que creo que es bien interesante de autoridades del Partido Demócrata, sobre todo en estas zonas rurales, que están diciendo que el partido no les está hablando a sus votantes, que están totalmente desconectados de esas realidades y que les hablan únicamente a los votantes de las ciudades. ¿no? De hecho leía algunas crónicas eh, que, que les daban voz a, a estos votantes de sí. la elección de Virginia me acuerdo una, una mina que decía eh, yo tengo un problema acá y acá nunca hay un demócrata, yo no los veo pero republicanos están todo el tiempo ¿no? Está como que hay una desaparición del partido en esas zonas eh, un poco desdeneando faltó también. militancia ¿no diría? claro no pero desdeñando también esta cosa de bueno al fin y al cabo si tenemos los votos en las ciudades donde vive mucha más gente y hacemos una buena performance en eh, suburbios nos alcanza uh -huh. estas elecciones demuestran lo contrario o sea que los republicanos tienen todavía más ventaja de las que ya veníamos viendo en este último ciclo porque pueden subir la participación ¿no? y al fin y al cabo en elecciones estatales bueno, cuenta ¿no? Eh, esa suba del voto rural Hubo también, me parece interesante también eh, situarnos un poco en, en esta campaña de Virginia, ¿no? que gana este tipo Jonkin. Eh, los demócratas que hacen una campaña muy focalizada en retratar a este tipo Jonkin como un títere de Trump. ¿no? De hecho, hablaban de este apoyo que tuvo Trump. Eh, a Jonkin, si bien el candidato no se mostró con Trump y hizo una campaña bastante autónoma. O sea, no, no es que lo desdeñó, pero no, no se mostró al lado de Trump. Fue una campaña con eh, tono y vuelo propio. ¿No? Y los demócratas estuvieron muy enfocados en decir esto de, bueno, este tipo es, es Trump ¿no? eh, Y muy focalizada también en temas locales ¿no? Y con un tema crucial, que yo creo que es un tema importante Porque puede llegar a aparecer en el año que viene, que es el tema de la educación Pero bueno, ahora, una cosa, ¿sí? la, entonces la ligazona Trump no evidentemente no ha funcionado No prendió En términos no prendió. Eh, electorales no es que sea de, Porque en general funcionan ese tipo de demonizaciones mm. con personajes así. Eh, no
1: aprendió sí, en este caso.
0: Lo, lo que decían los estrategas de la campaña de. de Jonkin es que para una estatal no te sirve los, claro. la cuestión nacional. Sí para el Senado. Claro. Pero no para, no para temas estatales. No, que además no aparece traerme las boletas. No, no. No, y esto de la campaña focalizada en cuestiones más chiquitas. Mm. Pero muy del votante, eh, que le importan temas digo, vinculados a bueno cosas muy del Estado, ¿no? Trabajo, calidad de vida en, en infraestructura en el Estado, temas de educación, y ahí nos metemos en un tema que empieza a ser, no sé si están viendo algo de lo que está pasando con el debate de, de la currícula, un poco este movimiento, no está planteado de esa manera allá, pero que conocemos en América Latina como el de con mis hijos no te metas. Sí. ¿No? Bueno, estamos viendo, además, un año donde tenemos estas disputas, eh, que es una disputa bien cultural, con eh, tensiones entre padres y las juntas directivas de los colegios por lo que se enseña. ¿no? Y sobre todo esta idea de la teoría crítica de la raza. Que básicamente, digo, si haces un poco de zoom, es una historia sobre el pasado esclavista de Estados Unidos. Bueno, que eh, los padres dicen: No, esto es, eh, es, va eh, a, a polarizar y es el resentimiento, ¿no? Y van a hacer que los negros vayan contra los blancos. Uh -huh. Bueno, esto es un caballito de batalla cada vez más fuerte y más presente en la campaña eh, republicana. Eh, y por supuesto, fue un tema muy utilizado eh, en esta campaña de Yonkin. Fue clave también eh, en el voto. Más moderado, inclusive de los suburbios, ¿no? esta, estas madres asustadas ¿no? eh, por esta disputa. Quiero que escuchemos eh, uh -huh. a ver un pedacito eh, de un anuncio. Fueron varios anuncios muy similares, pero este me pareció como piola para, para pasar. Escuchemos uno de estos anuncios del de ganador de la elección en Virginia.
1: Virginia parents
0: have a right to make decisions on their children's education. Esa es la Virginia en la que crecí.
1: Terry McAuliffe quiere cambiar eso. No creo que los padres deben decirle a las escuelas lo que
0: deben enseñar. Y ahora el FBI está tratando de silenciar a los padres. Eso es incorrecto. Bueno, es un anuncio que empieza diciendo, los padres de Virginia tienen el derecho de decidir sobre la educación de sus hijos. Esa es la Virginia en la que crecí. Terry McAuliffe, que es el candidato, fue el candidato demócrata, quiere cambiar eso. Eh, y ahí aparece esta frase ¿no? en un debate diciendo del candidato demócrata, no creo que los padres tengan que estar diciéndole a las escuelas qué enseñar, no y después diciendo de esto de ahora el FBI quiere silenciar a esos padres, no eso está mal, con ¿no? una noticia que decía el FBI va a limitar la presión de estos padres sobre estas juntas escolares, que, insisto, es un tema que lo vamos a ver muy presente eh, el año que viene, ¿no? Es un tema donde los republicanos creen que pueden ir a la ofensiva y esto de retratar al Partido Demócrata como un partido extremista, una agenda muy desconectada también de las preocupaciones de los votantes eh, medios, ¿no? Eh, a ver, también vemos algo que, y ahí sí podemos nacionalizar un poco lo que vimos en esta elección, pero también otras que se dieron el martes, que es esta frustración con el gobierno de Biden, ¿no? Sí. un gobierno eh, que empieza a ser visto como incompetente uh -huh. por varias cosas, ¿no? Yo creo que lo primero tiene que ver con eh, esta agenda totalmente eh, trabada en el Congreso, ¿no? Donde vemos un presidente que recién ahora pudo eh, aprobar este proyecto de infraestructura, cuando estuvo meses eh, batallando con una interna muy del ámbito de Washington. no Recordamos, hay un solo senador que es Joe Manchin de Virginia que está trabando la agenda más ambiciosa de Biden. El Senado tiene 50 y 50, pero claro, con el voto de, de Kamala Harris desempatando, hablamos de una mayoría demócrata. Pero sí. claro, ¿qué pasa? <risa> Dentro mm. de ese Senado hay tipos que se comportan casi como republicanos en algunos mm -hmm. temas. Joe Manchin es, diría, el, el principal. Entonces, claro, el proyecto está frenado y, y entonces hay una idea de que eh, Biden no está pudiendo avanzar con eh, sus programas,
1: que está haciendo poco. Ahora, sí. esta, esto es un poco opinión, un poco pregunta. Tenemos todo un, un Senado y una bancada demócrata que no podría avanzar por el voto de un legislador. Mm -hmm. La cuestión es que... La, o sea, efectivamente no avanza porque... ¿El juego es así y ese senador, por la razón que se hace, empacó y listo y ya está? ¿O es que hmm. no, no puede ser convencido o, o arrastrado un voto mayoritario porque en realidad hay un saldo medio frágil de toda la bancada o de otros sectores? ¿Me Te quiero decir como si como si faltara un consenso más grande. Si esta ley fuera... si lo, Los sí. demócratas tuvieron un consenso recontra cerrado... ¿Por ahí vencería la voluntad de un senador? ¿O por lo menos pareciera que el juego político debería funcionar así? Bueno, diría dos cosas. Lo primero, hay algo ahí como...
0: No sé si la coyuntural, pero digo, más de la rosca más inmediata que es, son tipos que representan estados o una base que supone más conservadora de la que representan los, los eh, legisladores progresistas. Que claro, le pienso, o sea, los, un legislador progre hoy en, en Nueva York o sea, está sujeto a lo que piensa y cómo ve la realidad esa persona de Nueva York, de sí, sí. Los Ángeles, etc. Muy distinta a la base que responde este tipo, que es de Virginia eh, Occidental. Entonces hay también un juego de mi banca estaría en juego no si yo voto. Ahora, es un poquito más complejo porque son tipos que también intentan vender sus acciones lo más alto posible. Entonces lo, lo demoran a cambio de ciertas concesiones que el tipo vende hacia adentro.
1: Sí, ¿no? bueno, pero llevarse puesto casi un gobierno... Estaba llevando la... <coughs> Puesto la agenda central del sí. gobierno. Eso me parece claro, demasiado. Este es un caso
0: límite. Es verdad que también no es solamente él, hay otra mina también que está de son sí. 12, Pero en general se habla de él porque él es el voto clave. Ahora, sí me parece que hay algo estructural para mencionar, y esto creo que nos sirve para pensar otras cuestiones: que es. Y el Partido Republicano tiene más resuelto una. O sea, es un partido que ya está centrado en ser un partido de ultraderecha que eh, gana con los uh -huh. votos del interior blanco y sobre todo sin estudios universitarios. Uh -huh. O sea, es una base mucho menos heterogénea. En un tiene sistema, definido, bien definido su segmento. Total. ¿no? En un sistema, y esto siempre hay que decirlo, en un sistema contra, contra mayoritario. Los republicanos pueden perder el voto popular, sí. como pasó con Trump en 2016. Pero ganar por el sistema de colegio electoral Exacto. Entonces tan, uh -huh. la tienen mucho más atado entonces Y también saben cómo hacer para radicalizar y sacar esa base a votar Entonces, por eso ahí entendemos por qué el problema no es Trump digo, El tema es la base uh -huh. de ese partido Ahora, uh -huh. el Partido Demócrata Y creo que esto lo podemos pensar para otros casos Digo, el caso del Partido Laborista en Reino Unido es un caso muy interesante También porque es un sistema bipartidista Y con eh, reglas electorales muy similares que son bases eh, mucho más heterogéneas. O sea, hablamos de las ciudades más progresistas, más convocados con estos mensajes, bueno, de, de Black Lives Matter, pero también la cuestión feminista, ¿no? la cuestión, la agenda más cultural, del Partido Demócrata con votantes a priori más conservadores que viven, eh, o sea, en lugares que supieron ser bastiones obreros. Bueno, eso que en 2020 Biden lo pudo hacer bien. O sea, Biden logró ganar el voto que había perdido Clinton De estas zonas más, más eh, obreras Bueno, eso que pudo hacer Biden en 2020 Ahora está en tela de juicio Y, y digo, sí. ¿por qué lo digo esto? Porque creo, y esto responde a lo que decías vos O sea, eh, lo que vemos es un partido que también está Valga la redundancia, partido dividido Con estas alas que representan mundos distintos Entonces yo creo que ahí está el gran problema sí, Al margen señor. del tipo este Manchin.
1: Sí. Te hago, te hago la, 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 el contraargumento de eso desde el lado progresista Que se sí. lo escuché a comunicadores eh, de la izquierda del Partido Demócrata sí. Te dicen, pero mirá que la ley que no están queriendo votar O que no están pudiendo pasar hmm. Es una ley que tiene consenso amplísimo en los votantes sí. demócratas E incluso en los votantes republicanos Es una ley que tiene un consenso social de mayorías, y yo vi algunas encuestas sí, sí, algunas de son, las la partes sí. de la ley hablan 60% de apoyo entre ah, todos los americanos, es 70% hmm. es así y aún así no la votan, entonces ¿qué dice la la izquierda? No, no, no es un tema de que acá eh, hay una agenda de las ciudades que a los demócratas tradicionales no les gusta, sino que tenemos, esta es la lectura de la izquierda, sí. dicen, acá todavía el partido demócrata tiene adentro suyo un sector conservador que no quiere avanzar con una agenda reformista más clara. Y es cierto. Es, es cierto. Eh, sí, todos estos paquetes en general...
0: En, en, claro, también hay una cosa que que se dijo mucho en esta discusión, que es eh, no estamos comunicando bien. O sea, la gente no sabe en realidad qué se está votando. Porque, digo, Me suena, ¿eh? Me suena, porque el Partido <risa> Republicano dice, claro, esto, o sea, esto es una ley que va a hacer que te suban los impuestos sí. a vos, que se dispare todo... No, cuando en realidad es distinto es cierto que las encuestas dicen eso, ahora tomo esto de la comunicación para decir no está tan claro, o sea, ese consenso no sé si está tan claro, porque vos las encuestas decís, estás a favor de que se gaste mucho más en empleo, en y sí, claro te dicen que sí, sí. ahora esa idea de que hay un consenso mayoritario para que se avance con eso, bueno, yo creo que ahí no está tan claro, uh. eh, pero sí me parece que es cierto que si uno mira esas encuestas, dicen esos números, que son números muy abultados ¿no? y si hay un dato que no es menor, que los republicanos no están dispuestos a colaborar por más de que haya 13 diputados que votaron con los demócratas en el caso de esta infraestructura esa idea de que Biden podía ser alguien para unificar, como al no, menos quebrar eso, claro esa que base no. republicana, eso ya a lo, al mes quedó mm, eh, vacía. Pero también eso que decís vos es importante porque se manifestó en la discusión sobre las elecciones. Mm. ¿Qué pasó? No fue solamente una, una derrota en Virginia y una victoria muy estrecha en Nueva Jersey. Hubo también... Otras elecciones, de hecho, hubo una muy puntual que fue una especie de referéndum, eh, una iniciativa popular, en Minneapolis, una ciudad muy importante porque fue la ciudad donde asesinaron a Floyd y donde sí, nació el estallido del año pasado. Una propuesta del sector más progresista del partido de transformar. ¿Se acuerdan esa consigna de Defun de Polis, vamos ¿no? a sacarle plata a la policía? Bueno, una, una propuesta para reemplazar. Iba a reemplazar el departamento de policía. ...por eh, un departamento de seguridad pública... ...bueno, uh -huh. que fue rechazado con más del 60% de los votos... ...si uno mira las internas también que se dieron... En, ese, en, en, ...en algunas ciudades como Seattle y como Nueva York... ...ganaron además los candidatos más moderados... ...o sea, al progresismo en general... ...salvo en algunas carreras como Boston, por ejemplo... ...le fue bastante mal... ...entonces, con, o sea, no es solamente la cuestión en el Congreso... O sea, ...estas elecciones también le sirve a ala más moderada para decir... Vieron que así. Tenemos no hemos que conducir nosotros. Claro. Entonces, bueno, también hay una disputa de poder. al margen de cómo Obvio. se procesa eso. Eh, y sí, estamos viendo una tensión. que se está. se está disparando. Eh, bueno, quiero cerrar con. cómo. cómo usaron estas elecciones y estas noticias. los republicanos, ¿no? que después de la derrota. Eh, del 2020, ¿no? y con este año que empieza a tomar otro color, ¿no? Porque al presidente le fue mal con la salida en Afganistán, porque estas elecciones son un llamado a alerta. Bueno, se empiezan a subir un poco, ¿no? Y ahora dicen, y sí, bueno, claro. ven que ahora vamos a volver, básicamente. Escuchemos, como lo decía Kevin McCarthy, el líder de la, de la minoría republicana en la Cámara Baja. Virginia, New Jersey, New York, Minneapolis, Seattle. Texas. Today is a wake-up call for Washington Democrats to abandon the partisanship, the extremist agenda of Washington-based programs that cost trillions of dollars and don't have programs that nobody even wants. Atención a tipo McCarthy eh, porque le vamos sí, a escuchar bastante. Y aparte tiene un apellido papá sí, para comprar balcones. Sí, sí, sí. McCarthy que eh, ha ganado bastante, ha subido mucho el perfil en estos últimos meses. A ver qué dijo. No fue una noche solo sobre Virginia, fue una noche sobre América. Lo que han lo han escuchado de otras autoridades, Virginia, Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, Seattle, Texas. Hoy es un llamado a atención a los demócratas de Washington para que abandonen el partidismo, la agenda extremista de los programas con sede en Washington que cuestan trillones de dólares y no tienen, y no tienen programas que nadie quiere. Bueno, ¿qué hay que seguir? Entonces dos eh, cosas. bueno Primero esta rosca por este segundo paquete de ley que se tiene que votar. Que los presistas tienen esta promesa de que eh, se va a votar y aprobar pronto. Vamos a ver qué, qué pasa, porque por ahora vemos como una cierta tregua que se puede romper si sigue la demora por parte del bloque moderado. O sea, atención a eso porque implica básicamente la gobernabilidad, digamos, uh -huh. los, los programas sí. que van a, van a aprobar o no. Eh, la gestión de Biden y segundo, y muy vinculado con esto ojo a esta idea de que a Biden se le puede cerrar la ventana para reformas, ¿no? porque hay muchos que están diciendo, bueno, si ya sabes que vas a perder la, la casa ¿no? el año que viene Empezá, digo, tenés una ventanita de un año para meter algunas reformas, ¿no? Cuestiones de sistema de voto, bueno, cuestiones más estructurales que sí. podrían cerrarse. Algo así empezamos a ver también con Obama, ¿no? Que arrancó con este programa más reformista y que después, bueno, se enfrentó un Congreso Republicano. Así que atención a esta ventana que se empieza a cerrar para Joe Biden. That's wrong. <laughs>